1: Guten Morgen, Becky.
0: Guten Morgen, Basti.
1: Mensch, Becky, wo stehen wir denn heute?
0: Ja, wir sind immer noch auf der schönen Insel Kreta und wir stehen heute in einer Nachbarbucht äh, von Matala.
1: Matala, Matala, was war das
0: nochmal? Matala ist dieses Hippiedorf.
1: Ah, stimmt. Ja,
0: da, äh, das ist ganz bekannt für eine äh, Felsformation, wo so Höhlen im Felsen sind und da haben angeblich vor... Einigen Jahrzehnten, also in den 70ern, Hippies drin gewohnt. Und dieser ganze Ort, der ist auch so hippiemäßig gestaltet. Graffitis an der Wand und Bemalungen an den Wänden von den Häusern. Und äh, eben das Highlight, das sind diese äh, Höhlen.
1: Genau, da fand auch gerade ein Filmdreh statt. Ein griechisches Filmteam war vor Ort und hat quasi die Hippie-Zeit äh, nachgespielt. Und wir hatten am Strand eine kleine Regieanweisung auf dem Zettel sogar gefunden.
0: Ja, das war ein
1: Dialog zwischen äh, zwei Schauspielern, die sich Spickzettel quasi gemacht hatten und scheinbar während des Drehs irgendwie verloren haben. Und wir sind da lang spaziert und haben das wieder gefunden.
0: Ja, genau. Und äh, da wir angenommen haben, dass die beiden das nicht mehr brauchen, haben wir es einfach mal mitgenommen als Souvenir. Genau. <lacht> ja, Mensch. Ja, was sie? Es duftet hier gerade nach Kuchen. Ich habe gerade einen Apfelkuchen gebacken. Es duftet nach mhm. Zimt. Wir haben uns zwei Kerzen angemacht. So eine Vanillekerze, ähm, unsere Lichterketten.
1: Obwohl der dritte Advent schon vorbei ist. Das heißt, wir müssten eigentlich rechnerisch mindestens drei Kerzen anmachen.
0: So viele Kerzen haben wir leider nicht an Bord. <lacht> Abends haben wir unsere Lichterketten an. Das sind so süße, die haben wir hier in Griechenland gefunden. Ne? In diesem großen Laden. <lacht> Jumbo. Jumbo. Äh, jeder, der mal in Griechenland war, der wird diesen Jumbo kennen. Ein Laden, in dem man einfach alles bekommt und da haben wir schöne Lichterketten bekommen, auch unsere gesamte Deko. Wir haben hier einen schönen kleinen Plastik-Weihnachtsbaum mit Kugeln dran. Wie groß ist der, Basti?
1: Ja, also ich würde sagen, nicht viel größer als 30 cm maximal.
0: Ja, aber total süß. Also ich würde mir zu Hause nie einen kleinen Plastik-Weihnachtsbaum auf den Tisch stellen, aber hier sieht es irgendwie niedlich aus mit unseren Kerzchen. Ja, aber die
1: Weihnachtsstimmung ist in Eddy eingezogen. Das kann man definitiv so sagen. Wir haben überall kleine Weihnachtsdeko-Elemente verteilt. Selbst die Seitenscheiben. Von, von Eddie, wo wir rausschauen können, sind schön beklebt und die glitzern die kleinen Sterne. Wir ja, haben mit
0: so Fensterbildern so Fenster haben wir Bilder. die beklebt. Das sieht irgendwie voll niedlich aus. Hast du, erst, hast du hast zuerst du geschimpft ja. und hast gesagt, was ist das wieder für ein Schnulli? Ja. So ein Quatsch, äh, was brauchen wir? Und ich so, oh nein, das ist bestimmt total niedlich. Jetzt Na gut,
1: ich habe bislang noch keinen Camper gesehen, der seine Scheiben <lacht> beklebt hat. Und jetzt stehst du
0: aber auch drauf. Ja. Jetzt sagst du, das glitzert so schön und das sind so sieht aus das sieht ehrlich gesagt sieht das aus wie diese eine Kirche da im Erzgebirge ne stimmt richtig ja, schön so so ganz süß so kleine Häuschen also sind wir jetzt mitten
1: in der Vorweihnachtszeit angekommen und wenn ihr den Podcast hört müsste es rein theoretisch nicht mehr sehr sehr lange dauern bis Heiligabend
0: eigentlich nur noch zwei Tage ja und wie sind die Temperaturen hier Basti
1: also bei uns äh, traumhafte 20 Grad mindestens und wenn wir windgeschützt stehen und mitten in der Sonne, hatten wir schon weit über 30 Grad die letzten Tage.
0: Ja, es gehen auch noch welche baden. Ich aktuell nicht. Ich bin ein bisschen ein Warmduscher, aber Basti will die ganze Zeit, dass wir mal wieder ins Meer baden gehen. Aber irgendwie, äh, ich verweigere mich gerade. Und die Temperaturen sind gerade wirklich angenehm, außer der Wind weht.
1: Stimmt, das ist, das ist die Besonderheit hier auf Kreta, ist natürlich eine Insel und hier weht ganz schön ordentlich der Wind. Wir hatten gestern versucht, ein kleines Fotoshooting zu machen. Wir äh, wollten für, ein, paar ein Weihnachtsbilder ja, schießen. Ja, so ganz romantische Weihnachtsbilder am Strand. Ja, ich sag mal so, Sahara, Wind und Sand hat dazu geführt, dass es sehr stürmische Bilder geworden
0: sind. Also wir hatten ganz viel Sand zum Schluss in den ja, Ohren. Überall. Und auf der Kopfhaut und zwischen den Haaren. Überall. Ich hatte sogar, sogar im Mund hatte ich Sand. Das hat dann <lacht> irgendwie so geknirscht. Ja, ja. ein paar Camper trifft man hier, ne? Stimmt. aber so viele sind es gar nicht. Nee,
1: also... Keine Ahnung, ist immer schwer zu, zu raten, aber so reine Vermutung von mir, ich würde nicht mehr als 100 Camper auf der gesamten Insel zum jetzigen Zeitpunkt vermuten.
0: Also definitiv nicht vergleichbar mit Spanien. Nein,
1: <lacht> also, da ist das vielleicht ein Dorf. Ja, also, also
0: hier ist wirklich wenig los, wenig. Man trifft immer mal so ein paar Exoten, ein paar Expeditionsmobile, ähm, sehr viele Individualisten. Ähm, ja, es ist ganz nett.
1: Ja, die Griechen sind sehr dankbar für die Touristen, die auch im Winter an dem Teil kommen. Und ähm, vor allem für die, für die Camper, ähm, die sich dann meistens auch in der Nähe von irgendwelchen Tavernen, die noch geöffnet haben, dann hinstellen dürfen und dann halt ihre Verpflegung dann bekommen.
0: Ja, und tatsächlich äh, gibt es hier die Städte, die sind auch schön weihnachtlich geschmückt. Ne? Überraschend,
1: also für mich extrem überraschend.
0: Also äh, klar, die Strandtavernen, die haben äh, nicht offen, wobei wir gehört haben, zu Weihnachten sollen wieder einige mehr Tavernen öffnen, aber die Städte, also wo wir bis jetzt waren, ähm, Hania und Retimno, ähm, da ist richtig was los. Ja, absolut. Ne? Die Einheimischen, die sind da natürlich.
1: Und alles weihnachtlich eben dekoriert. Ja. Also verrückt. Wir waren so verschiedene Ja, verschiedene ähm, Läden drin. So viele Weihnachtsdekorationen, wie ja, es hier gibt, hätte ich nicht erwartet.
0: Äh, es gab sogar, aber das haben wir leider verpasst, den Hanja, die offizielle Illumination vom Weihnachtsbaum. Genau. Das war dann irgendwie mit, mit Weihnachtssingen von den Kindern und dann haben sie runtergezählt mhm, und äh, dann. Wie Silvester. Dann wurde der, der Baum dann äh, feierlich äh, entzündet, <lacht> mit Lichterketten natürlich. <lacht> er hat eine halbe Stunde gebrannt. <lacht> Lichterloh. Aber das haben wir leider verpasst. Wir haben nur ein Video gesehen. Wie feiern wir dann üblicherweise Weihnachten zu Hause? Da gehen wir ja sonst auf den Weihnachtsmarkt.
1: Mhm. Also ich glaube schon, dass das jeder ziemlich ähnlich im Teil halt macht, ähm, die dass das Haus oder die Wohnung ähm, eben schön zu dekorieren und ähm, eben zur Ruhe zu kommen. Idealfall. Hier auf Reisen ist es ein Stück anders. Wir haben ja gerade beschrieben, dass wir auch wunderschön zwar Eddie dekoriert haben, aber so richtig, richtig zur Ruhe kommt man hier natürlich nicht, weil jeden Tag ist irgendwie Action, jeden Tag ist ähm, irgendeine Neuigkeit. Entweder hat man eben die, die Wetterverhältnisse, mit denen man eben halt äh, umgehen muss oder man muss halt gewisse Versorgung dann eben machen mit dem Fahrzeug.
0: Wobei, dass man zu Hause in der Vorweihnachtszeit zur Ruhe kommt, ist ja auch irgendwie eine Illusion. Also, also da schon. hat man ja ständig was zu tun. Man ist zu irgendwelchen Firmenfeiern eingeladen, stimmt, ja. bei Freunden eingeladen, die Familie besuchen, die Geschenke muss man besorgen, man dekoriert und schmückt das Haus.
1: Man besorgt die Ente rechtzeitig.
0: Ja, also die haben wir ja aber schon im Sommer immer bestellt, weil wir haben ja eine ja. schöne Bio-Ente, die wir dann immer vom Bauern nebenan bekommen. Und die schmeckt wirklich fantastisch. Und die vermisst du dieses Jahr auch ein bisschen, ne?
1: ein ja, bisschen ist gut. Ich <lacht> habe die gesamte Insel abgesucht und ich habe tatsächlich ein paar freilaufende Enten gefunden.
0: Du wolltest sie schon abschießen.
1: <lacht> ja. Allerdings... Äh Neun von zehn Enten empfehlen Gulasch zu Weihnachten.
0: Und deswegen gibt es dieses Jahr auch Rindergulasch zu Weihnachten. Da haben wir einen echt guten Metzger hier gefunden. Und äh, ja, dem haben wir ein Kilo Rindergulasch abgekauft. Ähm, dann haben wir uns Rotkohl vom Feld gestibitzt. <lacht> <lacht> wir waren echt total überrascht, dass hier, hier wächst Rotkohl und Weißkohl. Und äh, das, das war ein ist Gleichzeitig. Ja, und das war ein riesengroßes Feld. Und naja, da haben wir uns so einen kleinen Kopf haben wir uns da, äh, abgesägt. Und da wollen wir jetzt Rotkohl selber machen. Mhm.
1: Klöße haben wir.
0: Und vor ein paar Wochen haben wir noch Klöße gefunden. Genau, und die fahren wir jetzt auch schon eine Weile in unserem Kühlschrank rum. Und äh, ja, und dann machen wir uns ein richtig schönes Weihnachtsessen mhm. am 24. Aber weißt du, was
1: richtig cool ist? Hier gibt es überall Orangen und ähm, Mandarinen. Mandarinen. Und jetzt weiß ich endlich, wo die herkommen.
0: Ja, und beim Spazieren gehen, also da läuft man ja auch manchmal durch so Orangen- und Mandarinenhaine. Und dann äh, läuft man spazieren und dann äh, zupft man sich einfach mal so eine Mandarine Nein, vom Baum. Nein, die fällt
1: zufällig in dem Moment runter. Natürlich,
0: wir sammeln sie ja, vom Ja,
1: nur Fallobst.
0: Ja, Fallobst. Klar, Fallobst. <lacht> das ist, so war das mit dem Rotkohl auch. <lacht> ja. Er ist uns vor die der, Füße gerollt. Der lag ja schon unten. <lacht> er lag schon unten. <lacht> Nein, also natürlich kann man die hier auf dem Markt kaufen. Wir haben einen Euro dafür hingelegt.
1: Genau, Kasse des Vertrauens am linken Rotkohl am rechten Blatt.
0: Ja, es, soll ja, es soll ja nicht so rüberkommen als mit mir, ständig Obst und Gemüse klauen. Nein, üblicherweise kaufen wir unser Obst und Gemüse. Und hier gibt es ja auch ganz tolle Gemüsemärkte. Ja, das mit der Weihnachtsruhe, das hast du ja vorhin schon angesprochen, dass das nicht so ganz funktioniert, weil hier einfach dann auch so viele Abenteuer immer auf einen warten.
1: Stimmt, mit der Weihnachtsruhe ist natürlich halt immer so eine Sache. Ne? Wir haben aber für uns eine kleine Tradition und die zwingt uns ein Stück weit auch zu und die werden wir wieder Heiligabend, genauso wie letztes Jahr, dann einfach für uns zelebrieren. Und was ist das eigentlich, was wir da machen?
0: Ja, wir schreiben uns kleine Zettelchen. Das ist so ein Ritual in den Rauhnächten. Man schreibt sich am Weihnachtsabend 12 zettel Genau. das sind dann die wünsche für das kommende jahr und
1: die symbolisieren die zwölf monate die folgen werden im neuen jahr
0: genau und man nimmt also einen wunsch für jeden zettel und in den, den darauf kommenden zwölf tagen ähm, verbrennt man immer einen zettel und dieser wunsch der steigt dann sozusagen in die luft ins universum wie auch immer und äh, der soll dann im nächsten jahr in erfüllung gehen
1: das haben wir immer Heiligabend gemacht und man beginnt damit äh, quasi am ersten Weihnachtsfeiertag den ersten Wunsch, den man nicht kennt, welchen man dann eben halt verbrennt und das ist ja der Witz, ähm, dass auf man hat zwölf Wünsche quasi formuliert, auf seinen kleinen Zettel verbrennt, den weiß aber nicht, welcher Wunsch für welchen Monat dann gilt. Also sprich, der erste Zettel gilt ja dann für Januar. Ich weiß aber nicht, was auf Januar draufsteht.
0: Ja, die, die, genau, man zieht die ja dann blind, die richtig, Zettelchen, die richtig. Wünsche. Die tut man ja vorher dann in so einen kleinen Topf. Und dann jeden Tag zieht man sich einen von, von seinen eigenen Wünschen und verbrennt die dann. Und man weiß also nicht, welcher seiner Wünsche jetzt für den Monat Januar oder Monat Februar dann gezogen ist. Gezogen ist.
1: Naja, aber also ich, ich habe mir
0: jedenfalls keinen Hund gewünscht im letzten
1: Jahr.
0: <lacht> <lacht> weiß ja. nicht, wo der herkommt. Ja,
1: ja. Also ich weiß noch ganz genau, dass ich letztes Jahr auf ähm, einen Zettel für die Rauhnächte Nächte mir denn gewünscht habe, ganz, ganz viel mit dir zu lachen für 2023.
0: Hat das geklappt? <lacht>
1: Phasenweise. <lacht>
0: <lacht> ich bin total unlustig. Ja. <lacht> ja, und ein Wunsch von mir war es, auf der Reise liebe Reisebekanntschaften kennenzulernen, die vielleicht sogar auch zu Freundschaften werden. Ja, etwas, was ich als äh, was Besonderes in diesem Jahr mitnehme, das sind die vielen lieben Reisebekanntschaften, die wir gemacht haben auf unserer Reise. Und äh, wir haben mittlerweile unsere eine Wand im Camper ein bisschen umdekoriert ja. und äh, haben da mal die ganzen Fotos äh, aufgeklebt, die wir mit den ganzen Bekanntschaften äh, gemacht haben, äh, die während der Reise äh, entstanden sind. Und das sind so schöne Bilder, so tolle Menschen, die wir kennengelernt haben und äh, einfach so tolle Momente, die wir vor allem im Sommer hatten. Und ein Pärchen ist uns ganz besonders in im Herzen geblieben. Die haben wir schon im Mai kennengelernt auf einem Campingplatz. Ne? Und eigentlich war es eine lustige Verwechslungsgeschichte. Und äh, ja, daraus sind wirklich so wunderschöne Abende entstanden, wo wir zusammengesessen haben und geschnattert haben und äh, uns ausgetauscht haben über das Leben. Und
1: ich finde es sowieso immer extrem faszinierend, äh, wie schnell aus Reisebekanntschaften äh, die Gespräche in die Tiefe gehen können. Und äh, bei manchen ist es eben halt so, dass man sich äh, schön unterhält und ein, zwei Tage dann später wieder ähm, sich da nie wieder sieht und ähm, die Reise quasi fortsetzt und weitergeht. Aber bei den Pärchen ist es anders gewesen.
0: Ja, manche bleiben einfach äh, hängen und ich finde, dass auch äh, ganz schön viele einfach in unserem Herzen äh, geblieben sind, die wir auch sicherlich, wenn wir zurück nach Deutschland kommen, äh, besuchen werden. Wir genau. kommen bei euch vorbei. <lacht> Einige aus Hamburg oder der Region Hamburg eben auch dieses besagte Pärchen, die wir auf jeden Fall dann im nächsten Jahr auch wieder treffen. Und die beiden sind äh, tatsächlich die waren ja nur nur in Anführungszeichen auf Urlaubsreise, das war ja im Sommer. Ja, das war ja dann irgendwann mal endlich und die beiden mussten leider zurück nach Deutschland. Wir haben dann unsere Reise fortgesetzt und waren schon sehr weit im Norden von Griechenland, waren also schon äh, fast an der wir waren direkt an der nordmazedonischen Grenze. Und dann riefen die beiden an und sagten, wir haben spontan einen Flug gebucht und dann haben wir überlegt, oh wow, okay, alles klar. Gut, dann fahren wir mal eben 300 Kilometer wieder zurück und äh, treffen die beiden wieder.
1: War die beste Entscheidung.
0: Es war eine tolle Entscheidung. Wir hatten so schöne Abende. Wir haben äh, in Tavernen getanzt, wir haben äh, schräge buzuki musik gehört. <lacht> wir haben aber auch gute buzuki musik gehört. Tolle
1: Ausflüge gemacht.
0: Tolle Ausflüge. Und daran,
1: siehst du, und daran siehst du, dass tatsächlich die kleinen Wünsche auf den Zetteln in den rauen im Folgejahr sich bewahrheiten können.
0: Ja, die können in Erfüllung gehen. Also dieser Wunsch ist auf jeden Fall...
1: Also überleg dir gut, was du dieses Jahr auf diese Zettel draufschreibst.
0: Hm, hast du denn einen Wunsch fürs nächste Jahr?
1: Viel Lachen mit dir.
0: Okay, gut, das wird also wiederholt. <lacht> <lacht> Und hast du noch einen Wunsch?
1: Hm. Ich möchte ganz gern ähm, neue Länder entdecken.
0: Oh ja. Unbedingt. Also Neue Sprachen sprechen. Griechenland ist wirklich zauberhaft und, und äh, wir lieben Griechenland sehr. Aber wir haben ja jetzt schon so viel Zeit hier äh, verbracht. Also das heißt, wir werden nächstes Jahr definitiv andere Länder entdecken.
1: Genau, und wir haben ja unseren eigenen Griechen jetzt mittlerweile mit an Bord. Das heißt, wir werden uns grundsätzlich an das Land richtig schön zurückerinnern.
0: Oh ja, und äh, nächstes Jahr wird es dann also für uns in den Norden gehen.
1: Möglicherweise.
0: Vielleicht ändert sich das auch wieder, weil unsere <lacht> Pläne ändern sich alle drei Tage. Ähm, aber das ist äh, zumindest ein grober Plan, den wir derzeit im Kopf haben. Es wird also richtig viele weitere schöne Reisegeschichten von uns auch im nächsten Jahr wieder geben. Wir werden uns ja dann auch erst im nächsten Jahr wiederhören. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Weihnachtszeit. Macht es euch gemütlich, kommt zur Ruhe. Denkt ein bisschen über das vergangene Jahr nach.
1: Genießt die Ende für mich mit.
0: Formuliert Wünsche für das neue Jahr.
1: Probiert es da einfach mal aus mit den rauen
0: Nächten. Funktioniert. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir haben schon mal ganz schön viel Sand gestreut. Und wir freuen uns auf viele neue Abenteuer. Auf zu neuen Abenteuer.
1: These are the good times with you. Baby, this year.
0: Christmas Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Einen haben wir noch. Süßer. Ich, ich Es war an einem lauen Sommernachmittag und Basti chillte in der Hängematte, als plötzlich eine Herde von Ziegen des Weges kam. Basti in seinem Schlaf gestört, war etwas verwirrt und sah, wie die Ziegen an ihm vorbeizogen, als er plötzlich ein einsames Zicklein bemerkte, während die Herde schon davongezogen war. Becky! Die arme Ziege hat ihre Herde verloren. Was machen wir denn mit ihr? Und schau, <lacht> ihr Euter ist frei gefüllt. Die arme Ziege wird wohl starke Schmerzen haben. Becky antwortet darauf. Du kannst es ja mal probieren, was die, die arme Ziege von ihren Schmerzen zu wissen und sie zu melken. Ob du dabei erfolgreich sein wirst, das werden wir sehen. Es ist nämlich ein Bock. <lacht>